0: E aí gente, beleza? Um recado antes de começar, infelizmente tivemos problemas técnicos na gravação e acabou cortando uns pedaços, como a introdução da Gabi, mas o papo tá muito legal e eu espero que vocês curtam. Bom podcast pra vocês! E estamos começando mais um Careca Cash ou qualquer seja o nome porque ainda não decidimos, o nosso cantinho da fotografia na internet. Meu nome é Bruno Tonuti.
1: E eu sou a Juni.
0: E hoje vamos conversar com duas convidadas ilustríssimas. E eu quero uma salva de palmas de onde vocês estiverem para a Gabriela Charme, que ainda não está aqui, mas já vai chegar, e a Thaís Yuki. <risos> Tudo bem, Thaís?
1: Olá, senhor Bruno Tonucci, tudo bem com você? Comigo, tudo ótimo, tudo tranquilo? Olá, Juni, tudo bem? Que Bom.
0: formal, que formal ela. Eu não precisa <risos> ser tão formal aqui. Não! Tá? Senhor não, Bruno
1: Tonucci, não é a sua forma de tratamento favorita?
0: <risos> favorita? Senhor, não. De acordo com meu pai dizia, o senhor tá no céu, né? Então.
1: Senhor X Gismundo. Tá bom, então deixa eu refazer agora de uma forma que você esteja mais habituado, que você vai se sentir mais confortável, mais okay. confortável. Xingito! Eu
0: Pronto. tô batendo em mim mesmo por você, tá?
1: Ah, muito obrigada.
0: É. <risos> então, Yuki, eu quero que você fale um pouquinho sobre você, né? O que, que você faz da vida, por que você acha que você tá aqui hoje. Fala, fala pra quem não te conhece quem é Thaís Yuki Cosplay.
1: Bom, porque eu tô aqui hoje porque você mandou. <risos> Mas, é, pra quem não me conhece, eu sou. Meu nome é Thaís, eu sou conhecida mais nas internets como Yuki ou Yuki Lefei. Eu sou cosplayer já tem mais de 15 anos. Eu sempre faço essa piadinha que depois do 15, né, a gente para de contar pra não entregar muito a idade. Mas. Eu já fui campeã nacional do WCS, junto com a Vingar, em dupla. É, já ganhei diversos concursos de cosplay enquanto eu concorria. E hoje em dia eu é, participo mais dos eventos como jurada e como consultora dos concursos de cosplay. Eu sou jurada fixa da Brasil Game Show, da CCXP, da XP e participo também de vários outros eventos. É, daqui do Brasil, de vários estados, de várias cidades. Também já participei de vários eventos internacionais como convidada.
0: Hum, ou seja, você já fez muita coisa com relação a cosplay, né? Nessa vida. Você, qual foi seu primeiro cosplay mesmo? Com quantos anos você tinha, mais ou menos?
1: Meu primeiro cosplay eu tinha, acho que 15, 16 anos, alguma coisa assim. Foi de um anime que ninguém lembra mais, é um anime que era bem ruim, na verdade, né? Chamado Bakuretsu Hunter. Acho que a maioria das pessoas, hoje em dia, não vai nem saber do que se trata.
0: Eu, eu ia Mas... questionar se era... Eu tava, tipo assim, vendo alguma coisa com chocolate na minha cabeça, não sei por quê. Aí você falou Bakuretsu Hunter, e eu lembrei desse... É,
1: sim, foi o Chocolate Missou, foi o personagem que eu fiz o meu primeiro ah, cosplay.
0: não tava tão errado, não tava tão errado. <risos>
1: É porque se eu falar personagem, mesmo que o povo não sabe do que que se não, trata, não. né?
0: Normal, normal. Hoje em dia, as pessoas não conhecem tanto alguns animes mais antigos, então é bem normal. Outro dia eu perguntei sobre All Hazard no Twitter e ninguém sabia do que eu tava falando, ah, eu me um senti velho demais.
2: Também, né, amigo, manchete?
0: Manchete não, Band Kids, me respeita.
1: Tá bom, desculpa,
0: tá? perdão. <risos> Foi que mal, bom. A gente tá, como eu falei, a gente tá esperando a Cherme entrar vai No meio da edição a gente vai colocar a parte dela Então não vai ficar tão estranho depois é... A gente, como todo mundo sabe, esse podcast é para falar sobre fotografia E um dos motivos que eu tô trazendo a Yuki e a Sherm É a gente falar sobre fotografia cosplay Mas pegando um pouquinho do que elas conhecem Tanto aqui no Brasil quanto fora, né? já que elas têm um cer uma certa bagagem internacional aí no meio também eu queria saber qual foi o primeiro contato de vocês com a fotografia sem ser fotografia de cosplay tipo fotografia normal que qual foi assim a lembrança mais antiga que se tem disso
1: Hum, de foto caseira mesmo? Assim. Não,
0: tipo, só a vida Tipo, a primeira vez que alguém Sei lá, alguém da sua família apresentou pra você Uma máquina fotográfica, a primeira vez que você Fez um, algumas fotos Seja pra você, seja pra família
1: Caramba, eu não, não Sei se eu tenho algum registro De qual seria a primeira memória Mas eu lembro De pr a primeira foto profissional Que eu tenho memória foi de uma foto com uma roupa meio de cinhazinha, com uma roupa meio de época, assim, num, numa cadeira branca provençal que eu fiz no Jardim de Infância. daqueles fotógrafos que iam oferecer serviço, levavam um mini cenáriozinho, montavam lá. E uh, acho que foi essa primeira foto que eu me lembro, assim, de ter tido uma produção, alguma coisa assim. E fora isso, a pessoal da minha geração, quando tinha lá seus 12, 13 anos, tinha uma, uma febre que era o Glamour Photo estúdio.
0: Nossa, eu lembro Senhora. disso.
1: E eu, eu embolsei uma pequena fortuna, eu enchi o saco da minha mãe durante meses, porque todas as minhas coleguinhas do colégio tinham feito o um ensaio da Glamour Photo e eu queria fazer fazer também. E eles tinham <risos> aquele bait da foto gratuita, né? Você ia lá, expulsia uhum. toda e você tinha direito a uma foto gratuita e você podia depois escolher. Só que aí você via as outras fotos prontas você era trouxa e você acabava comprando o resto. E era super caro e era super brega. <risos> e... Gente, eu não sei porque que isso fazia sucesso, sinceramente. Era só hype mesmo.
0: Mas era brega
1: que... e era anos 90 verdade, e,
2: e por vamos, isso que fazia
0: sucesso e, e vamos lembrar que os anos 90, apesar de serem um, uma das melhores décadas que tivemos foi uma década brega
2: foi, cara, hein? Foi, era, era foi. tudo horrível era tudo horroroso
0: mas se tem uma coisa que eu aprendi fotografando, é que as pessoas gostam de coisas bregas na fotografia e não é exatamente uma coisa ruim, só que as pessoas gostam tem exame de, tem de grávida até hoje, com pano voando não, eu odeio. Uhum. Porque, cara, eu acho ensaio de grávida uma coisa muito bonita. Eu, o que eu não gosto são os panos. <risos> eu não consigo entender por que panos, né? Mas é um clássico, cara. É o clássico. O clássico, enfia pano num canto, pano no outro. Vai entender, né? E eu queria, assim, né? já que você já, já pegou isso, você falou lá do Glamour Photo estúdio, que foi o seu primeiro ensaio, digamos assim, né?
1: É, acho que posso dizer que sim.
0: E primeiro ensaio quase de cosplay, porque era uma fantasiazinha. Fantasia. Sim, vários né? acessórios,
1: vários props, nossa, vários panos, chamou muito pano também.
0: <risos> pano Pana. vai ser. O pano vai ser a coisa. A, a coisa que mais vamos falar aqui. Vamos ver se ela vai entrar. A, aê! 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 aê. Gente! Oi, tudo bem com você?
1: Tudo e aí?
0: Tudo ótimo. Tô... tudo ótimo.
1: Oi,
3: ótimo. quanto tempo!
0: Me diz aí, pra, pra, com você agora, Gabi, qual foi o seu primeiro contato com a fotografia, sem ser de cosplay mesmo, tipo, na tua vida, assim, qual foi, o que, que você lembra que foi um dos seus primeiros contatos com a fotografia?
3: Ah, pra ser sincera, eu não, eu não sou uma pessoa de tirar foto quando eu não tô de cosplay, eu nunca fui. Até porque uh, durante a maior parte da minha vida, especialmente durante a adolescência, eu era muito, muito menininho, assim, sabe? <risos> eu tava sempre com, com os, os meninos da sala jogando videogame e eu não, não me, me importava nada com, tipo, maquiagem e aparência, e etc, etc. Eu era, bem, eu era bem tomboy mesmo, assim.
0: É isso que eu ia então, ter foi... Hã? É isso que eu ia perguntar se você era mais no estilo tomboys.
3: É, nossa, com sabe essas calças uh, cargo com coturno e e por aí vai, e camiseta Cara, de banda
0: eu, do jeito que eu te conheci e tudo mais, e, e imaginando você dessa forma, é, é, é uma visão muito diferente do que eu te conheço é, eu sei.
3: é foi, foi assim, foi mais pro final do ensino médio que eu comecei a que foi justamente quando eu comecei a fazer cosplay que eu comecei a mudar um pouco o meu estilo e ir pra um lado na real, comecei pro lado meio perigótico assim, <risos> E foi, cosplay foi o que me levou a ter interesse por, por fotografia, né? Foi o que realmente me fez começar a tirar foto. Até hoje, pra ser sincera, eu tiro foto de cosplay. E, e
0: é isso. E, e, só, e é só, né? Então você não chegou a ter, tipo, foto de família, você participava, tipo assim, vai, filha, entra na foto e coisa do tipo, né?
3: Ah, ah isso sim, porque, né? <risos> livre é, é, é de tá pressão. Da
0: Exato. Tira foto
3: então ela me empurrava pras fotos
0: então você é aquele meme real do tipo tira foto com as suas primas, elas todas bonitinhas princesinhas e você é o tomboy
3: exato, nossa, muito assim e ainda hoje, <risos> tipo quando minha mãe quer tirar, que nem eu falei, minha mãe adora foto quando ela quer tirar foto comigo eu tento, não, eu tiro foto sua <risos> não precisa é uma coisa que eu tô até trabalhando eu comecei a tentar tirar foto uh, sem cosplay pra, pra postar nas redes sociais e ainda eu tô trabalhando nisso, tipo Sabe, mais, mais Charme do que <risos> as personagens.
0: Mas você, Nossa, né? Nossa, mas
3: é
1: bem mais difícil, né?
3: Nossa, muito mais difícil.
0: Olha, eu, eu vou dar meus dois, meus dois sentidos nisso daí, porque, por exemplo, eu, eu normalmente eu fotografo todo mundo, eu não me fotografo.
1: Uhum.
0: Então, quando eu vou fazer. fazer uma, eu fazer uma selfie é muito complicado. Eu parar pra fazer foto minha que eu preciso ter pra enviar pra trabalho ou qualquer coisa do tipo é uma luta. Eu, eu faço um esquema na minha cabeça. Tipo assim, eu penso dois dias antes respiro fundo <risos> a minha nova foto vai durar uns dois anos, porque a última, a última as fotos que eu fiz foi em 2018.
2: <risos> eu te entendo.
0: Sabe, tipo, é, é, é muito complicado pra mim, então eu entendo esse sentimento. E, então, vezes, tipo... que... Fala, fala, pode falar.
3: Não, tipo, quando eu, sei lá, eu comprei um vestido de Pokémon novo da hora, eu já, já faço a maquiagem, já tiro um milhão de fotos, tipo, com vestidinho, só termo, pra depois, sabe, ter foto sem cosplay pra postar, mas...
0: Pra render, né? É
3: bem isso, Ma... eu faço render, tipo, eu faço a maquiagem, sabe, arrumo o cabelo, coloco o vestido, Dois a três diferentes até, no mesmo
0: dia, pra já, já render e já, já foi. E é isso. E é isso até que a, gente, a parte interessante, assim, vou meter isso aqui no meio do, do assunto. Vocês duas, né, vocês têm muita parte também de digital influencer no meio do trabalho de vocês, né? Então é. vocês precisam ter essa coisa de render, às vezes, né? Tem, Tipo, com com, não só com foto de cosplay, mas com, com, com fotos, digamos assim, normais, né? E Como assim, é que. Eu
3: tô pensando nisso,
0: né? Sim, sim. Foi um pouco. Foi um processo. Tipo assim. Complicado pra vocês começarem a entender que vocês tinham que. Só, não só postar foto de cosplay. Mas as fotos produzidas. É. Ou selfies produzidas, por assim dizer. Pra vocês manterem até. As redes sociais de vocês. Porque tem, tem dia que você não quer fotografar. Tem dia que você tá afim de ficar numa boa. Só fazer o trabalhinho de vocês básico. em dentro de casa. Ou dentro do escritório o que for, né? Mas como é que foi esse processo pra vocês, assim?
1: Olha, eu tenho muita preguiça de me produzir pra fazer ensaio dentro de casa, pra tirar Sim. selfie, pra fazer coisas. E aí eu espero juntar, eu fico juntando, assim. Eu espero chegar, sei lá, umas três, quatro coisas que eu sei que eu vou ter que fazer... Ou vou ter que fazer publi, ou vou ter que fazer algum material específico pra algum evento, então... Ou, sei lá, no início da, da quarentena tava todo mundo fazendo aqueles challenges, né? Eu tava é. usando aquilo, eu fiz vários, mas eu tava usando aquilo pra me motivar, pra me enfiar dentro do cosplay, pra poder fazer todas as outras coisas que eu tinha que fazer também. Eu esperava juntar esses bloquinhos de coisa, pra me maquiar, e aí, às vezes eu trocava de, de cosplay, eu trocava de roupa, ou trocava algum acessório, pra fazer uma outra coisa, ou usava mesmo cosplay pra tudo, e eu postava em momentos diferentes, mas essa coisa de tentar juntar, pra valer a pena, né, a gente se produzir, botar maquiagem, botar peruca, foi o que me ajudou a começar a me organizar nesse tipo de coisa.
3: Assim, eu também, tipo, eu preciso de muita, muita força de vontade, pra, sabe, colocar toda, todo cosplay, a maquiagem, e eu faço que nem o que falou, tipo, às vezes eu, duas personagens têm maquiagem parecida, eu já tiro foto dos dois cosplays no mesmo dia, já aproveito que a maquiagem tá feita. E, e vai fundo e tipo, o problema é que uh, como agora eu faço a venda dos sets de fotos uh, eu sempre tenho que selecionar, tipo, eu faço um monte de foto, mas aí pra postar nas redes sociais eu escolho, tipo, uma então é, <risos> é você ainda também. tem esse
0: trabalho né, você ainda tem esse trabalho um pouquinho é, a não mais pode de... usar
3: todo o conteúdo
0: Sim, eu, eu lembro que uma vez eu, Isso há é uns anos atrás Eu tava trabalhando numa loja de fotografia E tinha um fotógrafo que eu conversava muito Que trabalhava lá E aí eu tinha aí o que sabe disso muito bem Eu tinha uma certa resistência em postar coisa no Facebook Eu é. postava mais nos outros lugares E compartilhava o link no Facebook E aí ele falou Cara, eu comecei a fotografar E ter fotos exclusivamente para postar no Facebook né? Com o passar do tempo Eu liguei o dane-se isso E tudo mais mas... O, esse trabalho, né? Que você tem que parar pra pensar... Ah, eu tenho que fazer isso daqui pra isso daqui... Isso aqui pra isso daqui... Mas eu ainda faço outra é coisa... Isso. Então tem que dividir, né? Então... Tem são travas. Né? Você, você vai se... Digamos, a, além de você ser a modelo... Você tem que pensar no que você vai fazer... De como você vai organizar, né? Porque vocês fazem isso basicamente tudo sozinhas, né? Sim. Aproveitando... É,
1: mas, né? mas aí, Fala. assim... Eu não tenho essa questão de venda de foto... E, sei lá, nem que foi uma coisa que me interessou também, porque o fato de eu ter todo aquele trabalho e poucas pessoas verem aquilo, era uma coisa que já não me motivava a começar a tentar, porque você, para começar a ter uma venda boa, né, você tem que primeiro construir um público, eu não tinha aquele público construído, então para mim era algo que eu achava que ia dar em nada, então eu nunca nem tentei. Mas o que me ferra, assim, o que me deixa chateada é essa questão de agora você ter um foco muito maior das redes sociais em vídeo. Então a gente vai, faz um ensaio bonito, as fotos bonitas. E as fotos flopam porque o Instagram, por exemplo, quer conteúdo de Reels. E aí você, não além é. de todas as não fotos, não você tem que gravar 50 mil, mil Reels, 50 mil TikToks, eu não tenho um saco pra TikTok, não... não... Eu gosto.
0: Olha, acho que isso é um. É, é
1: muito mais trabalho! Você tem muito mais trabalho. Por que, que, por que, que eu faço isso única, com a acho gente? Que a única
0: sabe? pessoa que é TikTok aqui é a Juni. É, uh -huh, <risos> claro. A Juni. Gente... Nossa, eu <risos> e os meus cinco seguidores.
2: Concordamos <risos> com você.
0: Tá melhor do que a gente, porque eu, eu, eu tentei. Eu tentei. Eu tentei Eu tentei, eu tentei. Eu tentei eu eu falei, Mas, eu vou tentar, eu não.
3: Eu abro o TikTok e eu já tô tipo, ah, não. Eu consumo
2: muito TikTok. Eu passo, às vezes, duas horas rolando TikTok, pra cima e pra baixo. Aí eu faço assim, nossa, isso aqui é tão legal, eu vou fazer. Aí eu salvo o vídeo e nunca fiz.
0: <risos> Essa é coisa do, do que o vídeo que a Yuki falou é verdade, porque eu tava sentindo pra mim. O meu problema com o Instagram, até durante a pandemia, foi que meu alcance caiu. Eu postei, eu posto todo mundo... Mundo. sim, sim, mas assim, tá, é, é desanimador, aí eu fiz três vídeos, os três vídeos renderam muito mais qualquer foto que eu coloquei, eu coloquei no IGTV, né, mas...
3: Ah, ainda não sei de fazer vídeo.
0: <risos> então, eu, o meu, meu maior problema com relação a vídeo é porque eu ainda tenho problemas de me ver. Isso me é. deixa um pouco assim, me, eu me seguro um pouquinho. Agora que eu tô tentando fazer live, eu tenho que vencer isso. Então, né? a gente vai se se adaptando né, aos novos tempos. Né? Porque antigamente você fazia um ensaio maneiro, já era o suficiente pra você gerar um buzz maneiro. Hoje em dia, uhum. você precisa fazer um ensaio maneiro, a foto, é, o vídeo maneiro, o Reels maneiro, o TikTok maneiro. O Você tem que postar no horário certo, você tem que é, ir no dia certo. É, e, e às vezes você nem quer, né?
3: Não, eu, eu, eu sou super resistente aos Reels. Eu não, não tenho nenhum.
0: Eu, 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 e eu, eu dele um que o
3: Instagram colocou, tipo, o botão do meio aqui é tipo o botão pro, pros vídeos, não é mais o... Uhum. É. Vocês,
0: também, vocês também estão com dificuldade de vez em quando você vai postar pra, pra colocar foto e aí, de repente, eu tem 70, 70 coisas diferentes, mas cadê a publicação? Aham. Uhum. Né? É, eu, tu... eu tô me odiando tô isso. Mas deixa, vamos voltar aqui um pouquinho no tema rapidinho. Ah, essa pergunta vai ser pra, pra, inicialmente diretamente para Yuki. Yuki, você lembra quando a gente fotografou atrás Traz no Jardim Botânico? Após o WCS que você ganhou com o Marcelo?
1: Fazem 84 anos. Nossa, fazem 84 anos. Eu tava de quê? Você
0: tava de Mitiro.
1: Eu tava de, com o um uniforme de colar que eu, eu levei uma peruca... Nossa, lembro disso. Eu levei uma peruca horrorosa.
0: Você tava de metido Essa,
1: essa
2: peruca é uma saga à parte
1: também, né, Thaís? É a tua peruca de Sim. metido. Sim, é. A saga das 50 perucas de metido. Mas nesse dia, eu levei uma peruca preta também, que eu queria, sei lá, porque azão, naquela Mas época a gente tinha aquela mentalidade: quanto mais cosplays, melhor você tivesse. E às vezes só você mudar a peruca e falar que agora eu tô de, de Sailor Mars sabe? Porque eu tô com o cabelo preto, eu direi. Já era outro personagem, já contava com um cosplay novo. Eu tinha um pouco essa mentalidade. É. E aí eu levei uma peruca preta, enfiei na cabeça, e, e aí a franja não tava cortada, e aí, as fotos eu tô com uma sombra horrorosa na cara. Sim
0: sim sim Até porque eu tava começando a fotografar, eu não vou dizer... Um e tava ano.
1: sol, e a gente não tinha rebatedor, né? É, é gente,
0: né? E a gente sim. lembra que foi mais ou menos naquela época, entre 2000 e sei lá, 2005, 2007, né? Colocando uma data aqui, que as pessoas estavam começando a fazer ensaios, né? Quem começou sim. muito com isso em 2004 foi o Legato, o Danilo Legato. Uhum. Né? Ele foi um dos primeiros a fazer. Mas tirando toda a parte tecnológica que, que, que existe, né, daquela época pra cá, o que, que você sentiu de muito de diferente, né, ao longo desses anos, né, tipo, de ensaios que você fez? Tipo, qual, o que, que você vê de, tipo, não só o que você fez, mas o que você já viu, né, de, tipo, de lá pra cá? O que, que você sentiu de muito diferente?
1: Bom, eu acho que, assim, a maioria dos cosplayers que faziam ensaio nessa época já eles encaravam muito a coisa do ensaio como uma forma de você registrar aquele cosplay. Não tinha tanto esse esforço de criar uma ambientação, ou de procurar um cenário que combinasse, ou de criar uma cena, recriar uma cena da mídia que você tá representando ali. Então era uma coisa bem mais simples, tipo, vamos num lugar bonito, coloca o seu cosplay, vamos tirar umas fotos boas, pra, que deem para ver os detalhes do seu cosplay, o uhum. foco era o registro daquela, daquela, daquele trabalho que você teve em fazer a sua roupa, em montar a sua roupa, em se vestir, se maquiar. Nem tanto se maquiar, porque maquiagem não era tão importante assim, né, certo? Mas hoje em dia, o, o pessoal tá muito mais enxergando os ensaios como uma forma de... de você criar dentro de um fandom mesmo, então você faz ensaios temáticos, você faz ensaios de um personagem numa situação que nunca aconteceu, mas aquilo é o seu headcanon, então você faz aquilo, ou com uma dupla, faz ensaios de ship com uma dupla que não existe no, no anime, no mangá, no jogo, whatever, mas que você shipa aquele casal, então você faz com o seu coleguinha, então acho que... O, o, a fotografia no cosplay deixou de ser só uma forma de registro bonitinho e passou a ser uma expressão do fandom também.
0: Uhum. Uma coisa que a gente estava comentando no primeiro podcast que vocês ainda não ouviram porque a gente está gravando depois é que o início da fotografia de cosplay no Brasil, principalmente, era muito documental, né? Você só tinha mais, como você fala, a questão do registro e tudo mais. E, então, você vê que, pelo menos na minha visão, né, eu, eu, a gente tem um iniciozinho ali de documental, o pessoal querendo fazer um ensaio ali, mais mais pra registrar a coisa que fez e tudo mais. Não tem aquela coisa de tentar trazer, né, para a realidade o, o, a atmosfera do jogo, o anime, o que for, né? Uhum. E aí, hoje em dia, a gente tem essa coisa tentando sempre trazer a atmosfera do jogo, do personagem, como ele age, né, e essa coisa de, fan de fandom, como você comentou.
2: Então, Chermi, você começou fotografando com seu irmão, né?
3: Foi, uh, nossa. Uh, foi com meu irmão, uh, a minha tia me deu a minha primeira e até hoje a minha Nikon Dez cinco até hoje tá aqui E comecei com meu irmão, ele, a maioria, tipo Eu lembro que as minhas primeiras fotos que ficaram mais populares foi de Ada Wong E todas foram tiradas assim, no quintal de casa, na sala lá de casa E...
0: Um parênteses. Ela tem um, uma senhor, um senhor quintal e uma senhora sala. Porque <risos> eu já fotografei ela na, no quintal da casa dela. E é Verdade, enorme o lugar. É enorme o <risos> lugar. Preciso fazer pontuar. Esse, esse pequeno detalhe. Por isso que parecia que ela tava em 70 lugares diferentes.
3: Esse pequeno não, grande sim, detalhe. Cada, cada cantinho de casa, mano, eu usei pra tipo, tentar dar um. Né, tentar parecer diferente pra não ficar sempre o mesmo. E, e até hoje, quando eu vou, quando eu vou lá visitar, é, eu chamo meu irmão e falo, oh, vamos tirar umas fotos ali no quintal. <risos> Mas vocês. Okay, quando... eu muito play lá.
2: Vocês, quando vocês começaram, vocês tinham alguma noção de fotografia profissional? Ou vocês foram estudando, fizeram algum curso? Como é que foi esse processo de evolução para vocês dois?
3: Então, uh, de fotografia mesmo nada. Uh, a gente pegou a câmera, não sabia nem como é que como é que fazia para usar. Então demorou um pouco para pegar o jeito, né? Mas com relação à edição, eu eu estudei design gráfico. Então eu já tinha tipo uma base com relação a Photoshop, e, e Lightroom, etc, etc. Então isso facilitava muito o trabalho, né? Porque o que a gente não conseguia meio que capturar na foto, eu tentava ajeitar no, com os programas de edição. E o meu irmão, ele foi aprendendo na... Na marra. <risos> na marra. Foi tentando e errando, mas ele também começou a estudar jornalismo, onde ele também uh, pegou umas aulas de fotografia.
0: É, e... eu, eu, eu... Eu sou formado de comunicação, então eu entendo... Passamos que... por isso. Passamos por isso, né?
3: <risos> mas é que nem eu falei, até hoje, quando eu preciso, ele tá lá. Ele, quando ele veio aqui também, a gente tirou umas fotos juntos, ele tirou umas fotos minhas. Maninho, tá sempre... <risos> sempre que eu preciso.
0: Tá, tá sempre ali, correndo sempre atrás, ali. ajudando, né? Eu, Sim. <risos> eu Eu não lembro qual foi o primeiro cosplay que eu, que eu encontrei. Tipo, foto sua, né, na internet, tipo, não lembro. Hum. Eu lembro de quando eu te fotografei pela primeira vez, que foi no Anime Friends 2014. Que eu, tipo assim, eu vi que era você porque você tava de I Know. E é uma dos. Ah, né? eu, te... eu lembro,
3: lembro, lembro. A Chibi e... tava lá também. Sim, Primeira sim. Primeira vez que ela me fotografou também.
0: É, tipo, eu vi que ela tava fotografando com você. Aí, tipo assim, fazendo um, um, até um, uma pequena. Ou uma pequena, tipo assim, é, falando um, um pouco do que eu tava sentindo. Eu falei, olha, a Xerme. Aí eu tava pensando, <risos> será que ela deixa eu fotografar ela? Porque, tipo assim, era início <risos> do evento. Era início do evento, assim. Né? Então, tipo. Eu fui, fui falar com você, aí a gente fez umas fotinhas. Fiquei mó felizão.
3: Então, fui, é... esse cara chegou, tirou foto comigo e ele me, me deu, tipo, ofereceu 5 dólares, tipo, do nada. E pra mim eu tava, fiquei, tipo, quê? Pra que você tá me dando esse <risos> dinheiro? Tipo, o que é que tá rolando? E na real é uma coisa que eles têm lá, que é muito comum. E a cosplay que estava comigo lá na, nesse mesmo evento, a Nadia, que tava lá na BGS também com a gente,
0: Saudade, ela,
3: né? ela, ela, ela virou ideia tipo, de colocar uma caixinha, porque tipo o pessoal realmente está acostumado a dar essa tip para os cosplayers, para o pessoal que eles tiram foto. Então hoje a, a gente colocava uma caixinha assim na mesa, escrito tips, E aí quem queria tirar, é, dar a tip lá depois de tirar a foto, colocava na caixinha. E eu achei assim.
0: Que interessante <risos> não, isso. Não você foi como convidada no caso, né?
3: Foi, foi, o, o, foi pra Cosplay Alley,
0: uhum.
3: então foi tipo eu, a Nádia, a um, Vampy, eu, eu não sei, tipo...
0: Eu lembro, eu acho que eu lembro, eu lembro das, eu lembro das fotos que eu vi desse evento, que você, Sim. Tipo, você foi falando, eu lembro, fui lembrando assim vagamente... E eu, eu... tava também... Uhum.
3: Leon, a Vampy, a Nadia. E. Então, tipo, a gente foi como convidado e né, cada um tinha tipo uma caixinha, assim, eu achei isso <risos> fantástico. E assim, também tem a questão de que, querendo ou não, quando a gente vai para esses outros países, a gente percebe que o pessoal é um pouquinho mais tímido, né? Uh -huh. ah, tanto no em Dallas, quanto no Canadá e no. na Gamescom, na Alemanha, tipo, o pessoal é um pouquinho mais tímido, eles. É... Nossa, é muito difícil alguém. Acho que na real não rolou nenhuma vez de alguém me abraçar na foto. <risos> então. Né? É uma uma
0: que... timidez. Tipo eu, eu acho que é uma coisa mais brazuca, mais, ou mais latina, não sei. Né? Da é, gente não. Tipo... De abraçar os outros.
3: Eles
1: não, tão não É mais latina, com certeza.
0: É. <risos> e, e foi isso. E você, Thaís?
1: Bom, é. E nos Estados Unidos, assim, eu tive uma, uma experiência, assim, não, não parecida com a da Charme porque eu não fui como, não tinha mesa de convidada, né? Eu, no, na New York Comic Con, eu fui como público normal, eu tava lá passeando, e eu senti que as pessoas não abordavam tanto os cosplayers para tirar foto, elas ficavam com vergonha ou com medo, eu não sei, mas a partir do momento que uma pessoa te abordava e pedia para tirar uma foto, juntava um monte, as pessoas ficavam Sim. esperando alguém ter a coragem de falar e, e pedir para você posar, e aí aparecia gente surgia gente do chão para tirar foto mas pra pessoa te abordar para pedir para tirar foto, você andando no evento eu, é, pelo que me explicaram eles consideram isso meio que um incômodo, sabe, você tá incomodando uhum. o cosplayer atrapalhando a experiência dele no evento, se você fica pedindo foto o tempo todo e que é exatamente o oposto do que a gente vê aqui, tipo, aqui é honrado de a gente estar atrapalhando ele é. ali enquanto ele tá comendo hambúrguer na Praça de Alimentação, é. que é o é, <risos> Mas... ele não é
3: fotógrafo, né?
1: Principalmente o público brasileiro no né, restante da América Latina. Os latinos são mais emocionados. São, são, emocionados. são e o pessoal é mais, é... É menos arrogante com os cosplayers, digamos assim. Se você tá lá como convidado, os cosplayers daquele país não vão te falar Ah lá, fulaninha, nem, nem era pra estar aqui como convidada, eu era, que era pra ser convidada. Não, isso não, eles não fazem isso. Eles vão te tratar bem, eles vão pedir pra tirar foto, eles vão entrar na fila pra pegar a sua assinatura, mesmo que eles nem nunca tenham te visto hoje na vida, sabe? Eles acham que é de bom tom. Se a pessoa tá ali dispondo do tempo dela, eles... É, te tratarem de, como se você fosse alguém que eles já reconheciam, que eles já seguiam, etc.
0: Aproveitando esse gancho, você já foi, foi como cosplayer convidada também, não foi, Yuki? Aonde? Aí eu já não sei, eu lembro que você foi uma vez.
1: Não, eu fui como, assim, o único dos eventos internacionais que eu não fui como convidada, realmente, foi a New York Comic Con. Uhum. É, mas eu fui no... Na London Comic Con Como convidada Eu fui em diversos eventos no, no México, fui em eventos Na Colômbia, fui em eventos Na Argentina também algumas vezes
0: Mas não teve um que você foi Tipo, foi lá, o pessoal parava Pra fotografar você, tipo mais ou menos como a Cher Me comentou, eu lembro de uma coisa do tipo eu tô maluco?
1: Eu acho que isso que você tá falando foi no México
0: Acho que foi acho
1: que foi. No México é foi pouco tempo depois do WCS a gente o levou e no Iacho você chamaram eu e o Marcelo e realmente tinha muita gente que reconhecia e que já conhecia já a nossa apresentação a gente tinha visto e o pessoal faz fila assim faz fila mesmo para falar contigo faz é, pede autógrafo pede para você assinar parte do cosplay da pessoa <risos> e às vezes eu eu ficava até meio tipo mas nossa, eu lembro uma vez que me pediram pra assinar, eu tava de Samos, me pediram pra assinar um Metroid original, a embalagem original, o encarte do, do jogo. Eu falei, amigo, eu não vou fazer isso, eu vou estar estragando seu jogo, isso aqui tem valor de mercado, sabe? <risos> Aí ele, não, 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 por favor, é muito importante pra mim. Eu, nossa, eu fiquei muito relutante, porque eu, tava, eu sentia que eu estava diminuindo o valor de mercado de um negócio que é meio errado, <risos> sabe?
3: <risos>
0: Ah, mas é, eu acho que tem muito aquela questão do sentimento da pessoa por estar tá vendo o cosplay ali, entendeu? Acho que tem um pouco disso. Porque, por exemplo, eu lembro de uma cosplay, eu acho que foi a, a dela? É, eu acho que a Ares dela é assinada pelo criador do Final Fantasy. Seu nome ah, mas
1: aí é. é o criador da é, parada, é outra
0: coisa. Sim, sim, mas eu acho que pra aquela pessoa, você ali de Samus... Você é a Samus e tá nem aí, sabe? Então, sabe? Pra, pra pessoa Tem muita como...
2: gente que não separa, que olha é. o cosplayer, é, é o cosplayer, é o personagem e tal. Eu já, já parado em evento, o cara veio correndo, mas correndo mesmo, tipo lá do outro lado, assim. Aí quando ele chegou perto eu falei, respira, eu não vou correr daqui, calma. Aí, ele levantou a manga da blusa e ele tava com a tatuagem do cosplay que eu tava usando e ele falou assim pra mim, eu sempre jogo com você. Aí, eu falei assim, obrigada, opa. Aí, ele tirou a foto e ele saiu todo feliz. Ele tinha a tatuagem do personagem e quando ele viu no evento, não era um personagem, obviamente, que todo mundo fazia, era uma coisa mais, mais rara, diferente. E aí, ele veio correndo lá do outro lado, assim, eu sempre jogo com você. Eu falei, ah, obrigada. E tirei uma foto com o cara, o cara foi embora todo feliz, assim. Então tem uma galera que é muito fã mesmo do... principalmente se for uma coisa que não é que você não vê um em cada bem, esquina né? é, exatamente é
0: você já passou por uma situação assim, Charmy?
3: eu acho uh, uma coisa que eu percebi muito é que no México o pessoal é muito mais, assim não sei se é muita paixão, sabe <risos> por causa emocionado têm... é. 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 <risos> Nossa, nossa, quando eu fui uh, pra La Mole nem foi como convidada do evento, eu tava lá com a Crunchyroll Uh, na época que eu trabalhava com eles ainda, e eu falei, ah, tô indo pro evento lá, eu vou tirar um dia pra ir de cosplay e ficar lá no stand da Crunchyroll. Então, eu não, eu não fui anunciada pelo evento, eu tava lá simplesmente com a Crunchyroll, eu anunciei na minha, nas redes sociais, e, cara, a galera levava presente e doce, saca? Eu, eu, eu sentia assim, muito... Acho que foi o lugar que eu sentia maior, assim... Paixão por cosplayers no geral, assim, sabe? E o pessoal gosta muito e eles fazem filas gigantescas pra tirar foto, pra comprar os, os prints e. Eu senti bastante isso lá.
0: Tem uma coisa que eu aprendi na época que eu fiz comunicação, na parte de publicidade, que as pessoas é, acabam criando uma certa identificação mesmo sem conhecer. Seja o um personagem, seja a pessoa. Tanto que tem aquela famosa piada de tipo assim, a pessoa tá no cabeleireiro, tá lendo a revista e. Viu o que a Manu fez? Quem é Manu, sabe? Sabe? Tipo, eu falo o nome de um de uma pessoa famosa como se fosse uma pessoa próxima, né? Então eu acho que tem muito disso. E a internet, eu acho que ajudou muito isso também, porque antigamente, né, se uma pessoa famosa pra ser famosa tinha que estar na Globo. Hoje em <risos> dia a pessoa tá famosa dependendo do. O engajamento dela nas redes sociais. Né? E é o
2: cosplayer ainda é um caso um caso diferente, porque a, a o, o cosplayer, ele é um famoso de nicho. É, é então, por lindo. exemplo, a Thaís, a Sherm, são pessoas, são, são cosplayers famosas, entre os cosplayers, ponto. Se você falar ah, a Yuki, quem é Yuki? Mas no cosplay, todo mundo conhece. Então, é o, é o famoso de nicho, entendeu? Sim. É famoso, mas só dentro daquela galera Daquela turma e tal, que não deixa de ser famoso De qualquer jeito, né? Sim, sim.
0: sim. O, uma coisa que eu li é que todo mundo é famoso Dentro da sua própria bolha né Mas tem aquela questão De como você falou, de questão de nicho Que ajuda pra caramba, claro que tem exceções Que são, vão ser conhecidas fora disso Por ser estrondosamente Famosas por algum motivo Seja qual for né Mas sim. eu acho que tem muito disso né, de tipo da, da pessoa se sentir a, 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 essa aproximação. E aí, posta-se foto na rede social, posta-se vídeo, posta-se aquilo, a pessoa vai se sentir mais próxima. Né? Então acho que tem muito disso. Ah, aí na Europa, Sherme, oh, você é, sente o. Como você sente que é o público aí, assim? Que você já pôde perceber? Ou quando você foi como convidado, alguma coisa do tipo?
3: Um, eu fui. Os eventos que eu fui aqui. No caso, foi o evento Você teve o uh, Gamescom, que é como se fosse a BGS aqui. É gigantesco, é um evento gigantesco. Eu não consegui ver tudo, tipo, nenhuma das vezes que eu fui lá. E também eu fui trabalhando pro stand então a maior parte do tempo eu tava lá no stand de Gwent. Mas... Uh, eu acho que o, o pessoal aqui na Europa, no geral, é um pouquinho mais na deles, né? Então não é, por exemplo, ai México, que o pessoal vai e, ai meu Deus, eu te sigo desde 10 anos atrás e eu vi esse cosplay, etc, etc. E o pessoal é mais assim, mais uh, controlado, digamos assim.
1: Mas, Aquela uh, coisa mais tipo, ai ah, eu conheço seu trabalho, suas fotos são muito bonitas,
3: seus cosplays são muito legais. Sim, Ponto. É, sim. <risos> esse é o nível de empolgação. Essa... Mas o pessoal, é, eu vejo que aqui o pessoal é muito, Ele são muito leais a certos fandoms, então assim o pessoal de The Witcher, teve gente que me viu no stand lá do do Gwent, por exemplo, que me segue até hoje por causa daquele cosplay do The Witcher e ponto final então eu percebi muita lealdade a certos fandoms aqui, e mas o pessoal é bem, é bem mais tranquilo no geral Com...
0: e <risos> no caso tá você cosplay? achou Aí você achou a mesma coisa quando você foi pra, foi pra London, não foi? London Comic Con? Foi. Você
1: sim. achou a mesma coisa? Sim, sim, eu achei exatamente isso. Sim. O pessoal é muito simpático, as pessoas são muito educadas, muito simpáticas, sim, é muito mas não, não tem aquela empolgação que a gente vê, por exemplo, no México. Isso. O pessoal é, é muito cordial, vão te tratar super bem, vão elogiar seu trabalho, vão conversar sobre seu trabalho, sobre os assuntos, o que, que eles gostam, o que, que eles não gostam, mas um tom abaixo, assim, sem, como a June disse, ser emocionado.
0: Sem ser é, é
3: emoção. E aqui eu também percebi muito que, com relação aos cosplayers, que eles focam muito mais no cosplay em si do que em na qualquer outro aspecto. Porque, por exemplo, no play ah. ou, nas ou as apresentações. Então, eles focam mais, tipo, na roupa. No como eles estão, uh, tipo, tudo tá perfeitinho, todos os detalhes e tal, mas não tem tanto do play, não tem tanto apresentação, tipo, você não vê, eu não vi um palco com pessoas se apresentando. Aqui na Espanha também, eu lembrei agora que eu fui no evento de games também, uh, só, só teve desfile cosplay, eu não, não sei se eu, eu perdi em algum momento, mas eu não vi sendo anunciado, uh, tipo, a apresentação mesmo. Então eu percebo que o pessoal aqui se foca muito mais no cos. <risos>
0: É, eu conversei com a Cass, que foi a, uma das convidadas da última CCXP, a 2019, né? É, que ela é da Alemanha. E, e ela comentou alguma coisa mais ou menos parecida comigo, que pra ela foi muito interessante ver a questão da, de como a gente como aqui no Brasil a gente trata a galera que vem, como é, tem as apresentações, os desfiles, a coisa toda. Foi uma, foi uma experiência diferente pra ela. Então, eu acho que, acho que até pra gente, quando a gente vai pra fora e vê uma parada muito diferente, chega a dar uma estranhada, né? Eu lembro que alguém comentou comigo, não lembro quem, por isso que eu não vou nem citar nome, que nos Estados Unidos as apresentações, quando acontecem, é de manhã cedo e acabou. O resto do dia o pessoal faz ensaio, anda pelo evento, é né? Bem diferente daqui, que sempre foi o foco do, de, de um palco cosplay, por exemplo, Sim. né?
1: Sim. E tem essa coisa da limitação lá. Aqui a gente tem essa coisa de... chegando no evento, você se inscreve, sobra lá no palco, faz um desfile. No, na, em outros eventos, é, na, na New York Comic Con, que foi a, que eu, a última que eu fui, é, as inscrições acabam meses antes, sabe? Semanas antes, você já não consegue subir no palco mais. Porque você tem que se inscrever, são poucas vagas. E é um negócio bem... Sei lá, assim, não tem a questão do play. Play não é algo que... Exatamente. seja valorizado quando eu fui, eu fui ju jurada na, no Euro Cosplay que foi a final do, de diversos eventos que tiveram em, na Europa e que afinal foi nessa London Comic Con que eu fui e assim, eram, os juízes eram todos muito criteriosos tinha o vira-vira lá eram todos muito criteriosos com a avaliação da roupa antes, a ponto de virar a bainha do vestido, pra ver como ela fez a bainha, sabe? Nossa. Ver que tipo de ponto ela deu na bainha. E eu ficava, tipo, por que, que você tá olhando isso? Não vai aparecer no palco, sabe? Mas não, é importante saber se ela fez a bainha com o ponto do jeito certo. E... Ao mesmo tempo, as, as coisas que eram feitas no palco eram totalmente básicas e muito abaixo do que a gente está acostumado, é o nível de complexidade de apresentação que Sim. a gente está acostumado a ver aqui no Brasil. E eu ficava olhando e falava: caraca, ele podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, podia ter falado tal coisa, podia ter feito tal gestual. E não, só não, sabe? Era o mais simples
2: possível.
0: O foco, o foco era diferente, aí. né? O foco, o foco era, era
1: totalmente diferente.
0: E,
2: assim, agora com a pandemia, o pessoal daqui e de outros lugares também está tendo a possibilidade de participar de concursos é, internacionais, né? Então, por exemplo, você tem uma, uma... Teve CCCP Colônia agora, eu acho, e o pessoal, a inscrição foi mundial e todo mundo podia participar. E até nessas participações assim, você vê que a pessoa tem que mandar um vídeo, né? É. É, o vídeo, geralmente, é com foco no COS, né? É para mostrar os detalhes do cosplay, você faz até uma, é uma interpretaçãozinha, né? Uma, uma, uma historinha, mas os detalhes são importantes, mostrar os detalhes do cosplay no vídeo. E você vê que os brasileiros estão jantando, né? Estão ganhando Sim, coisa gente... lá fora, direto, assim, porque é, é, é um estilo de, de coisa que a gente está muito acostumado a fazer. É o nosso uhum. território. Então, quando a uhum. gente vai para outros lugares, né? Acaba destacando.
3: Tanto que Nossa, eu. Nossa, acho...
1: o Samu e a Jake eles ganharam 50 concursos
2: internacionais. É, é eu ia temporada.
0: falar. Tipo, eu já ia perguntar, alguém sabe quantos eles já ganharam? Porque eu já perdi a conta. Vale, não, e conta. conta,
2: né? Eu, eu não sei como que
0: eles descobrem isso, por favor. Eu falei eu perguntei. hoje
1: <risos> eu mandei uma mensagem para ela no Instagram. Gente, <risos> você tem um Google Alert de concurso de cosplay? <risos> de nada <consertado? risos> Porque não é possível. Como que você descobre tantos? é, todos, todos não, é, não
0: eu, eu, já, eu já parei de tentar descobrir, às vezes eu acho que é o mesmo porque às vezes eu entro assim no Instagram Facebook e vejo coisa dela e falo não, porque conseguimos, foi mais um
1: <risos> Não, esse era o da semana passada. Ah, tá. Ah, tá. ah tá. Tá.
0: Tipo, é. Vai, vai. Eu, tipo, eu, já, eu já desisti. Eu só vejo e fico feliz pela pessoa. É, deixa eu fazer uma, uma pergunta, caindo ainda para a parte fora do país, né? É, qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com fotógrafos estrangeiros?
1: Eu. Ah, do meu, no meu caso foi com. Foi no WCS. Foi com um fotógrafo chamado Bernie Sion Lee. E ele era, não era japonês. Coreano. Coreano,
0: isso. Eu tenho ele no meu Facebook até hoje, ele é o primeiro a me dar aniversário.
1: e Nossa, ele ah, foi não. um amorzinho de pessoa e as melhores fotos que eu tenho de Claude Sefirot com o Marcelo e com as meninas da outra dupla lá também. Até hoje são fotos que eu amo, que são incríveis, são lindas. E ele fez as fotos assim, em
3: cinco minutos. Eu não, eu não faço ideia, eu não, eu não lembro. Que, tipo, eu tenho na minha cabeça vários tipo, momentos que eu tive com fotógrafos e videomakers, né? Que Uma coisa que tem Sim. muito no evento também é o pessoal que faz os vídeos, tipo o Animaf, né? E mas eu não lembro quem foi o primeiro. Eu sei que um que eu tenho muito contato, que eu inclusive viajei para tirar foto com ele, é o Liv. Ele é italiano, e, assim, super brother, super gente boa, a gente foi, eu, eu, viajou, eu fui pra Veneza só pra tirar foto com ele, fiquei uns dias lá, e assim, foi, foi ótimo. É outro nível, né, cara? De,
2: de, <risos> de... É, é impressionante. Eu lembro que há, há muitos anos atrás, a... tinha uma cosplayer. A, a, a Georgia é italiana, né, Vekini? Sim. Sim ela não fazia cosplays super elaborados nem pra época, né? Não eram coisas enormes, muito detalhadas. Mas ela tinha uma Pandora com a foto no coliseu. É, é outro esquema. É, outra
0: é, coisa. É, é outro nível de coisa, né?
2: Não é a Pandora no muro de tijolinho do evento. É a Pandora no coliseu. Entendeu? É, é
0: outro esquema de pessoa. Entendeu? É outro nível de chiqueza. É, até porque a gente não tem nenhum coliseu fake no Brasil pra poder, quem sabe, talvez fazer uma viagem pro interior de algum lugar pra fazer foto lá.
2: O máximo tá que a gente tem é aquele shopping ali na Barra, que tem umas é. coisas do mundo. Era isso tá que eu ia
1: falar, tem o um shopping lá, que é. tem os pontos turísticos, todos que eu esqueci o nome. É, é, o
2: aqui é, céu, é tudo, é cara, tudo é pertinho.
3: Loja. Isso, barra. Aqui é tudo tão pertinho, um, um país do outro, que tanto é que o pessoal organiza, né? Os eventos de fotografia. No caso, tem tenho da, da Polônia e agora tem o volta, que é na Itália. E vai Você gente é. da Europa toda.
0: Você Vão chegou aí, algum deles?
3: Eu queria ter ido, mas sempre dava alguma coisa errada, eu tentei, eu me inscrevi, me aceitaram, aí eu até cheguei, teve uma vez que eu até cheguei a, tipo, agendar tudo direitinho com os fotógrafos e tal, aí, tipo, faltando uma semana pro evento, eu tive que pedir desculpa pra todo mundo lá, tipo, gente, não vai dar, ah, <risos> eu tava tendo problema, com, tipo, eu tava tendo que resolver umas coisas com visto e tal, então, sempre aconteceu alguma coisa assim. Mas tem os eventos bem, tipo, vai, vai uma galera. Tem o... esse da, da Polônia. Teve uma edição que, tipo, a Kamui foi, o Leon foi, a End Knight. Então, a galera daqui, geral, junta lá. É... E são, tipo, três, quatro dias indo pra esses, 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 tipo, esses castelos, igrejas, etc. Só pra fazer foto de cosplay.
0: Eu preciso compensar que isso é uma coisa que eu, eu sinto um pouco de inveja da Europa, né? Porque aqui a gente não tem castelo. Tipo assim, é. abandonado pra ir fotografar, é. entendeu? Se tem, é tipo ali em Petrópolis, Teresópolis e tudo mais. É fechadinho. É, isso é bem fácil. Aqui, que isso, né? pô? Tem o Parque Lage. Ah, Parque Lage é maneiro, Parque Lage é maneiro. Quando a gente responde, é, meus tenho Não, inglês, não é óbvio, fala né?
1: mal do meu Parque Lage. <risos> tem o Parque das Ruínas
2: ali em Santa Teresa, Assim, ob obviamente a gente não tem castelos, né? A gente tem umas construções
1: meio esquisitas,
2: assim. Mas dá, dá pro gasto, dá pro gasto.
0: Dá pro gasto. Na a e... gente vai
1: virando, né, caçando locação onde dá. Gente.
0: É, aqui, aqui, aqui no, principalmente no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro a gente caça umas locação até pra saber se é de boas ir pro lugar, né? É, o uhum. problema é que
2: toda locação de cosplay que é muito usada, ela tem um ciclo de uso. Que é, as pessoas descobrem, aí tem um, dois ensaios, aí todo mundo faz ensaio, aí o lugar começa a barrar. Aí alguém faz uma merda muito grande um lugar proíbe. Aí, um lugar proíbe. Ah, sim. É. Aí você passa a outro lugar. Aí você começa a fazer ensaio nesse lugar. Aí pronto, aí o ciclo do, do local, entendeu? Vamos ver o dia que alguém fizer algum, alguma merda na cidade das artes. Estamos esperando. Isso
0: não.
1: Isso não, Não, isso não é da azar, não. Eu quero fazer ensaio lá de portal o dia que eu terminar o cosplay.
0: Há quantos anos você tá pra terminar esse cosplay? Ah, não sei. ano. já Eles fazem
1: 84 anos
0: pegando um pouquinho dessa experiência que vocês têm com fotógrafos tanto daqui quanto de fora vocês sentiram muita diferença como a de fotógrafo ou como na questão de edição também ou vocês acharam que não é tanta não é tanta diferença assim
3: acho que de fotógrafo ah, para fotógrafo é mais uma coisa pessoal não é tipo de onde sabe de onde eu eles acho são, que... né isso porque tipo, eu, eu vejo muita muito, muita fotografia que, tipo, eu acho que foi Feito, ah, né, tem mó, mó Vibe uh, Pintura é. renascentista, saca é. E a fotógrafa descobri que era brasileira, na real Então, acho que é muito, é mais o Estilo pessoal do fotógrafo do que de onde Ele é. Talvez um pouco de diferença Em como o fotógrafo chega em você, para né para falar, oi o que, Vamos marcar aí, tirar foto, mas Fora isso
1: É, eu também acho que Não tem, assim, essa diferença Em termos mais amplos, assim, tem realmente a uhum. diferença do estilo de cada um, e às vezes você vê que um fotógrafo tem mais um estilo que você já tá mais acostumado, tem um estilo mais diferente, alguns sabem dirigir melhor, outros deixam você mais solta, então acho que é esse tipo de variação que teria também qualquer fotógrafo daqui.
0: Né, vai dependendo de cada um, né, Ou uma coisa que é sempre dita, né, que cada fotógrafo fotografa de um jeito, vê de um jeito, olha de um jeito tudo, né, Uhum. E como também a gente estava falando até no, no, quando vocês estavam falando sobre o pessoal do México ser mais emocionado, o pessoal da Europa ser um pouco mais contido, né? É, eu fiquei pensando nisso, né? Será que a abordagem dos fotógrafos é, corresponde mais ou menos como é por aqui, ou é realmente tipo, de cada um, né? Eu, 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 pelo, porque eu não tive nunca experi muitas experiências com fotógrafos fora daqui. Eu conversei pelo Twitter, é o meu máximo de contato que eu tive. Uhum. Né? Eu não cheguei a... Mentira, eu cheguei a ver um fotografando Que Fotografou a Yuki Há uns que? anos atrás E aí, Yuki? Que? Yuki, Yuki
1: e essas e fotos é... nunca foram pra lugar nenhum
0: é, aí, Vamos lá Gabi, olha só Sente o, oh. sente o negócio okay. você, já, você já ouviu falar do cosplay.com? No site cosplay.com? Ah... Oh. Há uns anos atrás? Isso. Cosplay é, é, é. O, uh -huh. ele, ele era. O um fundador dele se chamava Kyle, Kyle Johnson, eu acho que, que se fala assim. Okay. E ele é fotógrafo. E tá aí, estava se casando com o Marcelo. De repente, a gente olha para uma mesa. Tá ele lá. Okay. Uma outra cosplay, a. Como é que se fala o nome dela e o que? Eu sempre erro quando fala. Joel, Joellen, Ellen.
1: Ai, eu nunca aprendi a pronunciar o nome real dela, não. É,
0: eu anotei, está anotado. Eu estou lendo e não estou conseguindo falar. Eu vou colocar aqui para todo mundo ler, porque eu não vou conseguir. Joellen, Ellen, Ellen. Ela fez, se eu não me engano, também o Zelda Project, se eu não me engano. Sim, a
2: única pessoa no casamento da Paris... Foi a única pessoa no casamento da Thaís que reconheceu que as damas de, que entraram estavam com roupas de sailor, vestido de selo. A única pessoa. <risos> ela passou pela gente, olhou e falou assim, Oh my God, sailors! E foi embora. <risos>
0: Falei, então, show. Então, beleza. Então, ok. Thaís, explica um pouquinho, assim, porque assim, hoje em dia eu sei o porquê que eles estavam lá. Mas assim, imagina você estar tá lá numa boa, de repente... O que, que eles estão fazendo aqui? Tipo, <risos> Ah,
1: isso foi só uma, mais uma coincidência, né? Porque ele estava fazendo um projeto que era um... Ele não, na verdade ela estava fazendo um projeto para a marca dela que ela estava lançando na época, que era aquela Firefly Path que é focada em roupas inspiradas em fadas e seres mágicos, etc. E aí eles estavam lançando um calendário com cosplayers do mundo inteiro vestidos com as criações dela e eu não sei porquê, mas esse calendário nunca foi publicado, o projeto foi arquivado, etc, mas ele chegou a fazer todas as fotos de quase todos os meses e também tinha fotografado gente na Itália gente na, na Alemanha em vários lugares, e aí eles tinham falado comigo, iam vir pro Brasil pra fotografar, e eu falei, ah, já que vocês vão vir, que tal vocês virem na, nessa data aqui aproveita, chega lá na festa e tal
0: <risos> e eles falaram tá bom, <risos> e vieram tá bom, vamos pro seu casamento assim, é ou seja, isso, isso já tinha passado o pessoal, o, o, o coreano que me fugiu o nome, né? É... Você acha que, tipo assim, o que, que você achou tipo, de um, do ensaio em si pra você? O que, que veio, assim, quando você lembra das fotos que você nunca viu?
1: Desse ensaio especificamente? Eu é. acho que eu mandei muito mal, que eu tava super nervosa. E... E, sei lá, e eu tava com uma roupa enorme Um vestido enorme que prendia nas coisas e Eu lembro daquilo Tinha chifre E a gente tava no Jardim Botânico e eu fiquei,
0: Não, o Parque parquilagem. Era, parque, era, parque, né?
1: Tem era parque, razão. Parque, parque lage
0: Eles quase não deixaram eu falei, Caraca,
1: eu da estou com essa roupa, roupa linda Num lugar lindo e eu tô posando super mal E aí eu fiquei chateada que eu tava posando super mal Mas eu acredito Ele falou no fim que algumas fotos tinham ficado boas Que ele gostou e tal Poderia ter, se, ter tido mais fotos, mas ele só precisava de uma mesmo. Mas eu acho que aconteceu alguma coisa que o projeto foi engavetado e nunca foi publicado. Eu não sei o que é até hoje. Mas eu sei que ele ainda é o dono do cosplay.com porque outro dia por algum motivo eu queria pagar umas fotos que tinham lá. E aí eu não tinha minha senha mais. O e-mail que eu tinha dado pra gente estar no cosplay.com era do Hotmail e não existe mais. <risos> Eu falei, caraca, como é que eu vou logar nessa porcaria pra pagar essas fotos malditas? Aí eu mandei um e-mail pro suporte, e aí ele me respondeu, Ah, oi, aqui é o Caio, tudo bem? Lembra de mim? Aí eu falei, ai, oi Caio, tudo bem? Aí ele resetou a minha senha.
0: Cadê minhas fotos? É. Você podia mandar um meme que mandam pra mim quando eu levo um dia, um dia de demora com essa coisa de que o meme
2: é uma foto de pessoas com tochas na mão, dizendo, cadê as fotos? As fotos.
1: Não é melhor, não, eu, eu te mando já, eu já te pergunto na hora que a gente acabou de sair dali. No final é
0: verdade. O Xins
1: já editou as fotos? Cadê as
0: fotos?
2: A a já tá no Dropbox? A gente recebe, e... quando a gente faz estudo em evento, a gente recebe, assim, o evento encerra às 8, 9 horas. As fotos vão ser publicadas quando?
1: <risos> ah, mas aí o quando não está sendo uma cobrança, é só uma curiosidade. Uhum, é sim.
0: Aham. É sim. Thaís, é. Thaís, uma coisa que a gente faz, que a gente, tipo assim, é regra dentro do estúdio. A pessoa fotografou, a gente entrega um cartãozinho e fala: as fotos vão sair, devem sair em duas semanas. As fotos devem sair em uma semana. A gente, põe, a gente dá uma, uma expectativa. A gente a vai pessoa...
2: publicar as fotos no, no dia X, na hora H.
0: Exato. No
1: dia de, no dia de É. Ai, que é. é. Ai, que ótimo. é. Isso.
0: Aí a pessoa vai e manda. Isso quando não manda no meio do evento, porque a gente já recebeu. Caraca. É. é.
2: é. Tipo, o evento rolando, a gente recebe.
1: As fotos vão sair hoje? Não, filho. <risos> vai não. Vai não. Vai é não.
0: Difícil. É difícil.
1: É. Pelo menos o Xinge sabe que quando eu for vou lá encher o saco, é só pra encher o saco mesmo, né? Porque é meio esporte é. pra eu geralmente
2: também assusto o cosplayer, eu entrego o cartão e falo assim, olha, as fotos vão ser publicadas daqui a mais ou menos umas três semanas, porque só ontem a gente tirou 1.500 fotos, eu já assusto logo.
1: <risos> aí a
2: pessoa fala assim, sério? Eu falo sério? Somando com a semana sério? passada, tem mais de 5 mil fotos pra editar, a pessoa, nossa, aí eles nem cobram mais.
0: <risos> Mas sempre tem um, sempre tem um que vai. Meninas... Pra... Vocês têm algum fotógrafo, assim, que vocês querem trabalhar de novo? Que vocês gostariam de, tipo, ter mais tempo para fotografar? Podem rasgar seda para alguém aí.
3: Sim, sim E tem sim, esse sim, fotógrafo, é o é Bruno, difícil. que... Tem que tirar mais umas fotos juntos quando eu for aí de novo. Concordo. Então, fica é a dica.
0: Você sabe que é só a gente marcar quando você vier. <risos> ok. E...
3: É, eu não, não sei. não, não tem.
0: <risos> Tudo bem, tudo bem. E você é
1: também? Ai, nossa, tem todos. Todos. <risos> todos. Estou sentindo falta de fazer ensaio e procurar caçar locação.
3: Ah, isso sim, tá nossa. procurando
1: cantinho e evento. Olha, se esse fundo dessa parede aqui, ó deve funcionar. Joga o flash aqui, sim. Né?
0: E cada ano
3: os stands ficam tão mais bonitos, né? Que tipo...
0: A BGS 2019 e o pessoal tava na Twitch, porque Caramba. tinha umas colunas de, de neon, hum. assim, bem bonitas. Inclusive. Não, é
3: Os stands estão. O stand do
2: YouTube, o YouTube, YouTube, YouTube também se preocupou muito em ser Instagramável, né? Que eles
0: chamam. Sim. Eles também
2: <risos> se preocuparam. É. Né? Eles, eles tinham fundos diferentes, eles tinham uma coisa mais industrial com cano, eles botaram um balanço. Então é pro pessoal fazer foto mesmo, né?
0: E aí os
1: cosplayers, ah, obviamente, é. aproveitaram. Eu ah. subi naquele cano tudo lá pra tirar foto.
0: Né? Quem nunca? Quem nunca subiu num cano pra fotografar, né? Hum. Do alto, assim. É. E...
1: É, é, assim, eu acho que é uma parte que a gente sente falta, né? A gente cosplayer falando, assim. Uhum. Essa coisa de procurar um lugar pra tirar uma foto e falar Nossa, aqui a foto vai ficar super legal. Falar, nossa, tem, vamos tentar Sim. fazer isso. Tenta fazer pose X, tenta fazer tal coisa. Eu acho que essa, isso é uma das coisas que tá fazendo mais falta. Mais até do que o próprio evento em si. Essa convivência com os fotógrafos, com os outros cosplayers, com aquele pessoal que tá lá. Que você caça. Fulaninho, vem cá, ajuda aqui a segurar esse flash, sabe? Isso. É uma saudade.
3: Ah, demais.
0: Eu fotografei ontem uma, uma cosplayer e, e fiz também um, um outro. Uma com um trabalho mais pessoal com ela também, tipo. Mas fotografar cosplay. Tipo, fui lá na Cidade das Artes, a gente fotografou com ela tava com cosplay de Romuro, inclusive e nossa, que, que saudade que, que deu, assim, de estar tipo, tá na Cidade das Artes porque lá é, é basicamente meu, meu quintal pra fotografar e fazer ensaio de cosplay, né? ou fazer qualquer ensaio num geral, né? Dá, dá, deu um, aqueceu um pouquinho o coração, assim, só de lembrar nossa, daqui um pouco, se Deus quiser eu vou estar numa muvuca qualquer fotografando 30 pessoas de novo
1: Ai, tomara que chegue logo esse momento tomara. com segurança. Tomara.
0: Não, vai, vai chegar, vai chegar. É Menina. porque você
1: tá aí longe, né, Gingito? A gente então, precisa... Então, é, eu sei, eu é, sei. sei.
0: Assim que eu puder, eu já, já tô falando isso pra algumas pessoas, assim que eu puder, eu tô indo a São Paulo pra fotografar, porque eu tô precisando. Gostaria de ir até a Europa pra fotografar, mas a passagem é um pouco, cara. <risos> é um pouco, assim, fora do meu orçamento. Você
3: faz, quando, quando rolar esses eventos de fotografia, você vem e já vai para um monte de país de uma vez.
0: Sim. Nossa, então, assim, é que Passagem que de
3: um, de um país para o outro é muito baratinho, tipo, 50 euros.
0: Então, a 40 aí, euros. Eu, eu comentei no outro podcast, e eu já comentei com. Eu, acho que eu já comentei isso com a Yuki. A Cass, da Alemanha, ela me chamou, ela falou: você tem que vir para cá para fotografar esses pedaços. Eu falei: vamos, <risos> vamos embora. Aproveite estendo aí mais um tempo. foi
3: <risos> em qualquer... Colônia, né?
0: É, é na mesma é
3: que é rola a mesma
0: cidade. Então, pô, aí depois é só pegar um trem e descer para te ver, né? É não, é rapidinho. Então, pô. Você vai de um país por duas horas no voo, já, tá, já tá em outro. Nossa, tranquilo, é como ir daqui a São Paulo com trânsito. Veja só. É, muito, é <risos> daqui a São Paulo, mas vocês entenderam onde é que eu quero chegar. Meninas, uh, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês. Desculpa os problemas técnicos que tivemos. Imagina! É foi um prazer enorme conversar com vocês é, fico com o convite para uma próxima vez apesar da gente falar de fotografia aqui a gente falou de outros assuntos e volta e meia eu vou querer conversar com vocês de novo sobre qualquer outra coisa até porque eu, eu tô entrando no mundo da, tu, da, li, da Twitch, da Live então vou querer é. conversar sobre isso com algumas pessoas também né, então fica de novo aqui o convite eu agradeço imensamente por vocês terem topado tá? É um projeto que tá começando, mas se Deus quiser, vai ser para sempre, porque eu tô adorando fazer isso.
1: Ah, eu que agradeço. Obrigada pelo então, convite. Pode contar comigo sempre que
3: precisar. Sim, só chamar.
0: Beleza, então. A gente tá aqui <risos> se despedindo. Eu peço uma salva de palmas de onde vocês estiverem para essas meninas maravilhosas.
1: Ei. Ei. Uhum.
0: E até o próximo podcast. E muito obrigado, gente.
1: Até! Tchau, tchau! tchau. tchau.